kami sungguh berterima kasih karena berkatmu tidak pernah berhenti. Tuhan kami berterima kasih karena engkau mengasihi kami, engkau memberikan kami kesempatan pada pagi hari ini untuk berkumpul kembali, untuk memikirkan, untuk merenungkan firmanmu yang sejati. Tuhan kiranya rohmu menyentuh hati kami Tuhan dalam firmanmu. Ubahlah hidup kami Tuhan. Kuatkan kami supaya kami sungguh tidak hanya mendengar, tidak hanya mengerti firmanmu, tetapi kami siap mau menjalani firmanmu. Tuhan berkatilah waktu yang pendek ini. Selikan mata rohani kami, bukalah telinga rohani kami. Berikan kami hati yang siap menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ketika tadi pagi saya lihat yang ditulis di situ adalah Ibrani pasal 13 ayat 7 sampai titik-titik. Yang saya mau tanya Bapak Ibu bacanya sampai ayat keberapa nih? Terakhir wah hebat. Hari ini kita hanya bahas ayat 7 sampai ayat 16 ya. Ayat 7 sampai ayat 16. Mari kita buka sama-sama Ibrani pasal 13 ayat 7 sampai ayat yang ke-16. Kita hanya tinggal sekali lagi lalu sudah selesai Ibrani. Setelah itu kayaknya pas-pasan saya hanya sekali lagi setelah itu Natal dan dan lalu kita ada libur panjang. Januari kita akan mulai dengan apa? Ada yang bilang wahyu, waduh tapi saya sengri terlepas wahyu. Gimana? Iya susah ya, betul. betul. Apalagi saya. <laughs> Saya lagi pikir kita bahas kitab Roma. Kitab Roma apa itu Kristen pernah bahas? Belum pernah ya. Biasanya itu pegang Pak James. <laughs> Jadi saya mau belajar. Ya kita belajar sama-sama ya. Tahun baru tahun 2016 kita sama-sama belajar kitab Roma. Nah sekarang kita balik dulu ke ayat 3, eh, pasal 13 ayat 7 sampai 15. Eh sampai 16 sorry Kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan ya Sudah sudah dapat Bapak Ibu sekalian? Sudah ya Kita baca bersama-sama Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu Yang telah menyampaikan firman Allah kepada kamu Perhatikanlah akhir hidup mereka Dan contohlah iman mereka Yesus Kristus tetap sama Baik kemarin maupun hari ini Sampai selama-lamanya Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing Sebab yang baik ialah bahwa hatimu diperkuat dengan kasih karunia Dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah pada mereka Yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu Kita mempunyai satu mesbah dan orang-orang yang melalui kemah Tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya 
karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap kita mencari kota yang akan datang sebab itu marilah kita oleh dia senantiasa mempersembahkan korban syukur pada Allah yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah Bapak Ibu rasa beberapa ayat ini mudah dimengerti kalau kita sudah memperhatikan dari pasal 1 terus sampai pasal 12 itu akan membantu ya kalau kita sudah mengerti 12 pasal sebelumnya akan membantu di dalam pasal 13 ini adalah pasal yang terakhir dalam surat Ibrani biasanya kalau orang tulis surat atau orang menulis buku bab yang terakhir itu biasanya kontennya apa? rangkuman biasanya ya kan? atau dia penekanan jadi dia menulis begitu panjang lebar akhirnya tujuannya apa yang dia mau katakan apa yang penting, apa yang perlu diingat biasanya ditulis di bagian belakang kesimpulan, konklusi, dan sebagainya minggu lalu apa yang kita belajar minggu lalu? tentang kita harus saling mengasihi kita harus berbuat baik ketika kita melihat orang asing yang datang kita harus menyambutnya lalu apalagi kita jangan lupa pada orang-orang yang ditahanan yang mengingat mereka berbelas kasihanlah pada mereka lalu apalagi kita harus menjaga sumpah kudus kita di dalam pernikahan benar? lalu apalagi kita jangan menjadi budak uang itu semuanya coba kalau kita pikir-pikir lagi balik 12 pasal sebelumnya apa yang kita dapat dari pasal pertama dikatakan lihatlah Yesus adalah anak Allah di pasal kedua dikatakan lihatlah Yesus adalah anak manusia yang ketiga dikatakan lihatlah Yesus adalah Nabi Agung lalu yang keempat di enam dikatakan Yesus adalah Imam Agung kita dan sebagainya lalu diceritakan tentang perkemahan suci lalu diceritakan tentang persembahan lalu diceritakan tentang imamat imamat makhisaya imamat menurut Harun dan sebagainya dan sebagainya akhirnya tujuan belakangnya loh kok cuma saling mengasihi berbuat baik berbelas kasihan jaga hidup yang suci jangan menjadi budak uang bapak ibu mengerti kita PA di sini setiap minggu tujuannya bukan supaya kita lebih mengerti kalau kita berdebat sama orang nah saya bisa jawab nih siapa itu Melkisedek wah saya keren nih saya, saya bisa jawab yang lain belum tentu ngerti bener coba tanya di gereja bapak ibu sekalian jarang yang tahu siapa itu Melkisedek tapi bapak ibu udah mengerti siapa itu Melkisedek bener tujuannya bukan di situ jadi penulis Ibrani menulis 12 pasal yang penuh dengan doktrin-doktrin yang begitu dalam yang begitu luas dan sebagainya akhir-akhirnya itu apa? 
saling mengasihi, berbuat baik, berbelas kasihan, jaga hidup yang suci, jangan menjadi budak uang. Seperti di Matius pasal yang 25 dikatakan apa? Ada domba dan kambing, sebelah kanan domba, sebelah kiri kambing. Apa bedanya domba dan kambing yang di kedua belah raja itu? Mereka sama-sama orang Kristen. Mereka sama-sama melabangkan orang Kristen. Bedanya, kalau ditanya soal Melchizedek, dua-duanya bisa jawab. Kalau ditanya siapa itu Yesus, dua-duanya bisa jawab. Kalau ditanya bagaimana keselamatan yang kekal, dua-duanya bisa jawab. Bedanya di mana? Yang satu, Tuhan bilang, kamu boleh masuk ke, ke dalam kerajaan Allah. Tapi, eh, karena waktu saya haus, kamu beri saya minum. Waktu saya lapar, kamu berikan saya makanan. Waktu saya telanjang, kamu memberi saya pakaian. Lalu dia tanya, kapan saya memberikan itu pada Tuhan? Ketika kamu melakukan itu pada yang paling kecil di antara kamu. Kamu sudah melakukan pada saya. Tapi pada yang kambing, dia katakan nyala dari daripada aku. Karena waktu aku haus, engkau tidak memberikan minuman. Waktu saya lapar, tidak memberikan makanan. Waktu saya pelanjang, tidak diberikan pakaian. Lalu ditanya kapan? Jawabnya itu sama. Bapak Ibu sekalian, pengetahuan kita tidak menyelamatkan kita. Pengertian kita atas doktrin, atas firman Tuhan tidak menyelamatkan kita. Yang menyelamatkan kita adalah perubahan di dalam diri kita. Balik lagi, balik lagi, kita harus ingat bahwa iman yang benar adalah iman yang mempunyai perbuatan. Bapak Ibu sekalian, marilah kita mengoreksi diri kita pada pagi hari ini. Apakah iman kita sudah terlihat oleh orang lain? Jikalau belum, marilah kita hampiri dia dengan segala keterbukaan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Saya tidak bilang diselamatkan harus ada perbuatan. Tapi iman yang sejati selalu diikuti dengan perbuatan. Ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi minggu lalu kita belajar. Kita berbuat itu semua. Itulah tujuan daripada penulis Ibrani menulis 12 pasal sebelumnya. Lalu di, di situ juga di, diberi alasan. Kenapa kita mampu saling mencintai. Berbuat baik, berbelas kasihan, menjaga hidup yang putus dan tidak menjadi budak uang. Kenapa? Karena di ayat kelima itu. Karena janji Tuhan adalah, aku tidak sekali-kali membiarkan kamu. Aku tidak sekali-kali meninggalkan kamu. Sebab itu kita bisa dengan yakin kita berkata, Yes, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia pada kita. Keyakinan kita, Kita dirikan atas janji dari Tuhan itu. Jadi setiap orang kita, setiap orang Kristen, kita bisa melakukan itu karena kita sadar iman kita atas janji-janji Tuhan itu. Kita tidak hanya percaya, kita rasa puas. Hanya janji Tuhan itulah yang kita perlu satu-satunya. Bukan dengan iman seperti itu, maka kita tidak perlu mengandalkan diri kita. Pada apa yang kita punya Dengan iman yang kuat seperti itu Maka kita mampu Menjalani 
hidup yang suci Kita mampu berbelas kasihan Kita mampu berbuat baik Dan saling mengasihi Namun sekarang pertanyaannya Banyak diantara kita sudah mengerti Kita harus iman, iman, iman Tapi kita sering jatuh tetap Tapi kita sering lemah Jadi bagaimana? Itulah yang kita akan belajar di dalam ayat 7 sampai 16 ini. Kita mulai dengan ayat 7. Di situ dikatakan apa? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah pada kamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Ingatlah pada pemimpin-pemimpin kamu. Penulis Ibrani sangat mengerti akan pentingnya bagi setiap kita untuk mempunyai teladan-teladan rohani. Untuk mempunyai orang-orang yang kita bisa contohi. Itu sebabnya. Apa isi pasal 11? Pasal 11 penuh dengan kesaksian orang. Banyak ya. Dari Habil, dari Nuh, dari Abraham, Musa, dan sebagainya. Gideon. Kenapa? Kenapa di pasal 11 ditulis begitu banyak kesaksian? Karena Bapak Ibu sekalian Kita jalan di dalam perjalanan yang menuju surga ini Kita perlu teman Kita perlu orang-orang yang kita bisa contohi Itu sebabnya dikatakan kita lari dan kita dikelilingi oleh apa? Awan Orang-orang saksi-saksi Dia bisa menj- mereka bisa menjadi contoh kita. Saya tidak tahu di dalam bapak ibu sekalian siapa yang telah menjadi contoh yang kalian kagumi dalam hidup kalian sehingga kalian terus yang memacu kehidupan rohani kalian semua, bapak ibu sekalian. Ada? Saya percaya pasti banyak. Bagi saya, ibu saya adalah Teladannya terus saya ikuti Ibu saya adalah orang yang sangat sederhana Dia SD pun tidak lulus Tapi dia sudah ngajar SD Dia lahir di Manado Waktu itu memang kekurangan guru sekali Dia dengan kemampuan yang pas-pasan Dia mau melayani Ibu saya umur 16 sudah menikah Bapak ibu tahu ya kalau zaman dulu mah Umum ya, banyak sekali yang umur 16 sudah nikah Lalu mempunyai 6 anak Hidupnya sulitnya bukan main Sulitnya bukan main Tetapi apa yang saya belajar Di luar daripada dia adalah ibu yang sangat rajin Bekerja keras Dia kalau lagi beresin rumah itu Rumah dulu banyak abu ya di Jakarta ya Waduh saya tidak setahun harus dua kali Sekalinya sebelum imlek dia selalu bersihkan yang bahasa Chinese namanya tas tasaucu bersih bersihan besar-besaran jadi semuanya pakai ini semuanya dia, dia lakukan dan dia sendiri dan dua pembantu anak-anaknya semua disuruh nyumpet di kamar karena itu banyak sekali abu jadi itu semua kawat nyamuk pun ditempelin koran-koran supaya jangan masuk ke kamar abunya dia bekerja keras tidak takut kotor dan sebagainya itu karakternya Tetapi imannya seperti apa? Iman ibu saya luar biasa Saya tidak pernah dengar dia 
khotbah saya tidak pernah dengar dia berargumentasi dengan doktrin yang dalam tidak pernah tetapi apa yang saya lihat kehidupan yang sungguh berubah dia taat membaca Alkitab dia selalu doakan keluarga gereja dan yang saya paling salut adalah setiap pagi dia menulis Alkitab bisa sampai dua satu dua jam terus dia tidak hanya menghayati dia menghayati dengan menulis lalu dia sangat sekali menghormati hamba Tuhan kalau kita kebiasaan orang Kristen ya banyak talenta salah satu talentanya itu kritik hamba Tuhan ya kalau seperti setelah apalagi kalau setelah pulang gereja ya sambil makan siang bisetnya adalah ngomongin firman Tuhan yang tadi ah kurang ya ini ya oh bagusan yang itu tuh wah kita banding-bandingkan dan sebagainya tetapi saya tidak pernah mendengarkan satu patah kata pun dari mulut ibu saya mengeritik hamba Tuhan dia malah sering mengingatkan kita tahu apa itu hamba Tuhan hambanya Tuhan Tuhan itu siapa raja atas segala raja hambanya kalau kalau Tuhannya begitu mulia hambanya juga mulia jangan anggap mereka itu seperti pekerja di gereja tidak boleh dia selalu mengingatkan kita dia tidak hanya mengingatkan anak-anaknya tapi dia memberi contoh tidak pernah mengeritik tidak hanya itu dia sangat sekali memperhatikan hamba-hamba Tuhan sampai hari ini hamba Tuhan di gereja saya selalu ingat ketika ada ibu saya waktu ketika ibu saya masih ada setiap ada imlek setiap ada hari uh, raya besar mereka selalu pasti ke bagian makanan ibu saya semua masak-masak di rumah diantarin satu-satu hamba Tuhan dia sangat memperhatikan sampai ketika dia meninggal kita juga melihat di lacinya itu ada uang-uang yang dia secara rutin dia kasih hamba Tuhan dengan diam-diam kalau banyak orang sering udah kasih hamba Tuhan ngomong ya takut orang lain nggak nggak tahu bahwa saya keluarkan uang nih spesial nih uang jajan saya nih saya kasih nih hamba Tuhan tapi ibu saya tidak itulah saya percaya bapak ibu juga mungkin ada mungkin orang tua mungkin kakek nenek yang sungguh menyentuh ketika kita melihatnya kita bertanya oh itulah orang yang sudah dirubah oleh Tuhan dan juga di situ dikatakan kita perhatikan akhir hidup mereka apa artinya kadang-kadang orang turun naik turun naik itu sebabnya di sini di, dikatakan ingatlah akan pemimpin biasanya kalau ingatlah itu kita nengok ke belakang melihat ke seluruh ke seluruh hidupannya banyak orang memang turun naik dan banyak pahlawan-pahlawan yang kita hormati sayangnya tidak semua sampai akhir ajalnya tetap patut menjadi teladan kita atau pahlawan kita itu sebabnya kadang-kadang orang bilang kalau pahlawan yang udah mati kayaknya lebih penting daripada hal pahlawan hidup karena pahlawan hidup masih belum terjamin akhir hidupnya bagaimana saya tadi di mobil saya renungkan terus akhir hidup benar sekali saya teringat sekitar sebulan dua bulan yang lalu di gereja saya ada sepasang suami istri ibunya 
meninggal dua dulunya pertama istrinya meninggal eh enggak suami suaminya punya ibu meninggal lalu istrinya punya ibu meninggal suaminya ini adalah hamba Tuhan papanya juga hamba Tuhan ibunya adalah orang yang sangat saleh dan takut pada Tuhan yang istrinya mamanya juga orang Kristen saya tidak tahu bagaimana kurhannya ini yang pertama ibunya yang sang suami itu ketika meninggal beda sekali dia itu seperti kayak sudah menantikan satu hal yang menyenangkan tiba dia tidak takut dia sudah melihat kedatangan itu menantikan kedatangan itu dengan satu kesiapan yang luar biasa hatinya tenang lalu sampai waktunya dia kasih tahu anaknya dia sebelumnya memang sudah dikasih tahu ibu sudah sampai waktunya untuk kembali ke rumah bapak jadi mereka pun sudah siap satu keluarga pada hari pada pagi itu ibunya minta boleh nggak saya diberikan semangkok bubur lagi itu adalah bubur terakhir mereka siapkan buburnya ibunya makan dan tenang lalu semuanya serba tenang setelah itu ibunya tidur meninggal sudah semuanya tenang dan sebelum itu dia bilang Tuhan Yesus sudah datang menyebut ibu apakah kita rindu akhir hidup seperti itu iman yang membuat dia tidak ragu-ragu kemana dia akan pergi setelah mati Bapak Ibu sekalian saya doakan kita semua bisa seperti itu tetapi ibu dari sang istri itu beda saya menjenguk dia ketika dia sakit mukanya tidak tenang mukanya terus dan saya masih mau hidup saya masih mau hidup terus penuh kerisauan penuh ke bimbangan seakan-akan dia tidak tahu setelah meninggal mau kemana kita terus doakan terus kita terus hibur dia iman akan membedakan kita bagaimana kita mengakhiri hidup kita apakah iman kita benar atau tidak akan dibuktikan pada hari terakhir kita Bapak Ibu sekalian Ibu saya menurut demikian Ibu saya meninggal dengan tenang Dan Ibu saya ketika sakit Yang dipikirkan terus anak, cucu dan Gereja dan sebagainya Begitupun yang teman saya Yang saya pernah bersaksi di sini berkali-kali George Penn Dia sampai hari terakhir Apa yang dalam hatinya bukan Oh saya takut mati, saya tidak mau Saya tidak mau mati, bantu saya dan sebagainya Bukan Ketika hari terakhir Dia dengan tenang Dia dengan muka tersenyum Dia bergurau dengan orang-orang sekitarnya Ketika dia melihat Ada hamba Tuhan Yang menyenguk dia Dia memegang hamba Tuhan itu dan berkata Pak pendeta Beri saya tahu apa yang saya bisa lakukan Untuk gereja Bapak Hatinya selalu pikir Ke orang lain Ke gereja, ke pekerjaan Tuhan Perhatikanlah akhir hidup mereka Bapak Ibu sekalian Itu pun pada satu hari Kita akan sampai pada hari terakhir kita Apakah kita sudah siap Dan juga disitu dikatakan apa Contohkanlah, contohlah iman mereka Ketika kita 
sudah melihat orang-orang yang kita salut secara kerohanian lalu kita jangan contohi kelakuannya banyak sekali orang kagum terhadap seseorang lalu dicontohi bukannya imannya tetapi kelakuannya oh cara dia khotbah begini oh cara dia memberi berkat begini oh cara dia menyapa orang begini oh cara dia begini cara jangan setiap orang ada keunikannya jadi kita belajar apanya imannya iman ya bapak ibu sekalian kalau kita hanya memperhatikan apa kesalehan yang di luar kita akan seperti orang farisi yang hanya mementingkan apa saja yang di luar dan kita lupa yang terpenting adalah yang di dalam karena yang di luar datangnya dari yang di dalam bapak ibu sekalian lalu di ayat 8 dikatakan Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama lamanya apa artinya kenapa ayat 8 ini ada di sana bapak ibu pernah pikirkan renungkan di ayat 7 dikatakan ingatlah pemimpin-pemimpin kerohanian kalian contohilah iman mereka perhatikanlah hidup mereka terutama akhir hidup mereka lalu ayat 8 dikatakan Yesus Kristus sama kemarin hari ini dan selama-lamanya di situ penekanannya adalah memang betul kita ada teladan-teladan kita akhirnya kita harus contoh imannya iman pada siapa pada Kristus jadi artinya yang saya dapat ada dua kesatu yaitu lihatlah saksi-saksi yang di pasal 11 Ibrani itu mereka begitu hebat hidupnya begitu suci mereka melakukan hal-hal yang besar untuk Tuhan Yesus Tuhan yang mereka percaya pada saat itu dan Yesus Kristus pada hari ini detik ini menit ini sama jikalau kita mem hanya mempunyai iman seperti mereka hal yang sama akan terjadi di dalam kehidupan kita banyak sekali kita terjebak di dalam satu konsep uh dulu Allah berkuasa sekarang Allah memilih tidak berkuasa Allah memilih diam-diam firman Tuhan tidak mengatakan itu firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus sama dulu sekarang dan selama biarlah ketika kita melihat orang-orang besar yang kita mau teladani kita lihat imannya dan kita lihat iman Tuhan yang mereka imani itu adalah Tuhan yang sama yang kita imani pada pagi hari ini itu yang pertama yang kedua Tuhan Yesus sama dulu sekarang dan selamanya apa artinya kita pun mudah terjebak di dalam satu konsep ketika kita katakan Yesus Kristus siapakah itu Yesus Kristus dengan cepat kita katakan Yesus Kristus adalah juru selamat saya yang sudah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu darahnya menebus saya dan saya tidak saya diselamatkan karena darah Yesus dengan cepat selalu kita asosiasikan kata Tuhan Yesus dengan kejadian 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib di dalam kandang binatang itu kelahirannya kematiannya itu-itu saja yang kita bicarakan tetapi ayat 8 ini kita diingatkan 
Tuhan Yesus yang mati 2000 tahun yang lalu Dia adalah Tuhan Yesus yang sama yang hari ini Tinggal di dalam hati kita Kita sering membedakan Kayaknya seakan-akan Tuhan Yesus yang sekarang Lebih kecil Dari Tuhan Yesus yang dulu Tuhan Yesus yang dulu karyanya besar Wah kayu salib Wah kesengsaraannya Wah luar biasa kasihnya dan sebagainya Kita jarang sekali bicara Tuhan Yesus luar biasa Dia membuat hidup saya bagaimana Tuhan luar biasa Tuhan yang cinta Tuhan tidak berkurang Di dalam 2000 tahun ini Cinta Tuhan, karya Tuhan Tidak lebih kecil Bapak ibu sekalian Kuasa Tuhan Tidak mengecil Kita harus sadar itu Tuhan Yesus sama kemarin Hari ini dan selama-lamanya Tuhan Yesus pada hari ini Terus mendoakan kita Di sebelah ala Bapak Untuk menguatkan kita Melalui roh kudus Dia tinggal di dalam hati kita Memimpin hidup kita Memperbaharui hidup kita Perubahan di dalam hidup kita Sama pentingnya Dengan karya Tuhan Yesus penebusan Di kayu salib itu Kita diselamatkan bukan hanya hidup Ya tidak usah lakukan apa-apa Hidupnya asal paling penting diselamatkan Bukan Kita diselamatkan dan kita dikuduskan Sama pentingnya Di ayat-ayat selanjutnya kita akan melihat itu Bagaimana pengudusan sama pentingnya Dengan darah yang dicucurkan Yang menebus semua dosa kita Dari dua ayat ini apa yang kita belajar Pertama, kita harus dikuatkan Kita kadang-kadang kita tahu kita harus beriman Tapi kita perlu dorongan Dari mana dorongan itu datang Kita perhatikan orang-orang yang memberi pengajaran kita Kita lihat hidup mereka Kita teladani iman mereka Iman yang ke siapa? Ke Tuhan Yesus Tuhan Yesus yang memberikan mereka Satu hidup yang begitu besar Yang kesaksian yang luar biasa Adalah Tuhan Yesus yang kita imani Yang sama Itu yang kita belajar dari dua ayat ini Kita juga belajar di ayat yang ke-8 Yaitu Tuhan Yesus yang mati di kayu salib Adalah Tuhan Yesus yang sama Yang hidup di dalam hati kita Kita teruskan Ayat yang sembilan Apa yang di ayat 9 dikatakan Coba baca Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia Dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah pada mereka Yang menuruti aturan-aturan makanan-makanan itu Nah ini ayat ini agak sulit Benar? Apa kira-kira Bapak Ibu? Nanti dari ayat kesembilannya Kelihatannya mungkin Di gereja masa itu Ada berapa ajaran-ajaran yang aneh Yang mengatakan Oh Kalau hidup kamu mau kuat Kalau iman kamu mau lebih kuat Hidup kamu lebih saleh Harus Ambil makanan dari yang persembahan Mungkin kalau orang itu kan hanya untuk iman-iman Mereka tidak boleh Saya tidak tahu bagaimana caranya Mereka harus ada bagian Oh mungkin kena asapnya atau sebagainya Tapi mereka berusaha mengambil bagian Daripada korban yang disembahkan Dan juga ada yang bilang Oh kenapa imam-imam mereka hidupnya bisa lebih suci Lebih baik, lebih kuat 
Oh karena mereka makan makanan yang dari korban yang dipersembahkan Ada ajaran-ajaran seperti itu Mungkin ya Mungkin juga arti daripada ayat ini adalah Kita jangan disesatkan dengan keagamaan Tata cara, ritual Apa yang saya mengerti di dalam ayat ke-9 ini kira-kira begini Kita sekarang sudah diselamatkan Tujuan dari seluruh apa yang ditulis oleh penulis surat Ibrani itu adalah Lihatlah siapakah Yesus, 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 Yesus Dari awal sampai akhir ditujukan hanya Yesus, Yesus terus Jadi kalau kita sudah tahu siapa itu Yesus Kalau kita sudah tahu Yesus harus menjadi pusat hidup kita Jangan lagi kita tambahin yang lain-lain Keagamaan, oh enggak ini harusnya begini Harusnya makannya begini Harusnya begitu dan sebagainya Sebagai manusia Apalagi orang Kristen yang sudah lama Di dalam lingkungan kekristenan Kita sering tergoda Untuk menambahkan sesuatu Daripada Iman pada Kristus Banyak yang dikatakan Jesus plus Kita tahu ya Kalau seperti kita bilang harganya ini plus plus nah, Itu berarti Jangan dia cuma harga hotel 1 juta plus-plus itu berarti waktu dipagi lebih dari 1 juta Kalau Yesus Jesus plus-plus itu berarti Ya kita percaya hanya pada, eh, pada Yesus Tapi harus tambah ini Harus tambah ini Harus tambah ini Kita sebagai orang percaya yang sudah lama terutama Sering terjebak pada begitu Karena kita pikir kayaknya nggak make sense nih Masa sih kita cuma bisa diselamatkan hanya percaya dalam iman saja Oh kita harus doanya begini Harus doanya berapa kali Harus begini harus begitu Bagi orang Kristen mudah terjebak Di dalam konsep pemikiran seperti itu Jadi selain Kristus keagamaannya harus diperhatikan Makannya mesti begini Caranya begini Harus bersihkan dulu tangan tiga kali Harus bagaimana dan bagaimana Penulis Ibrani katakan Hanya Yesus Hanya Yesus Dan hanya Yesus Itulah yang banyak sekali gereja-gereja Sekarang yang bilang back to the Bible Back to the Bible Karena kalau tidak Banyak sekali tambahan-tambahan Yang membuat lebih keren Kita kan mau gereja kita beda sama yang lain Oh gereja kita ada tata cara ini Tambahin Mesti ada tata cara ini Janganlah sampai tata cara Mendahului Kristus Bapak Ibu sekalian Jadi di dalam sini dikatakan Kita jangan andalkan itu Tapi kita harus andalkan Kasih karunia daripada Yesus Kristus sendiri Kita akan lebih mengerti Kalau kita terus baca Ayat 10 dan seterusnya ya Jadi Ayat 10 dikatakan apa Yaitu kita mempunyai satu mesbah Dan orang-orang yang melayani, melayani Kemah tidak boleh makan Dari Apa yang di dalamnya nah, Ayat 10 ini lebih Membingungkan Apa artinya kira-kira Bisa ada yang mungkin komentar Ayat 10 ini apa artinya Kok ini kok kita memiliki satu mesbah Dan orang-orang yang melani kemah Yaitu para imam Tidak boleh makan Kita pikir-pikir loh Bukannya di hukum Torah diizinkan Kalau yang melayani kemah Yang para imam itu boleh dong Makan Makanan itu 
Di sini dikatakan mesta, mesta kita. Beda dengan mesta yang dikatakan di dalam hukum Torah. Di atas mesta kita, di, di atas mesta mereka adalah korban-korban yang melambangkan Kristus akan mati bagi mereka, akan mewakili mereka menerima hukuman dari Allah karena dosa-dosa itu. Setelah itu Tuhan mengizinkan mereka makan daging korban. Itu menandakan Tuhan mau umatnya mengambil bagian di dalam tubuh Kristus menjadi jemaat Allah, menjadi bagian dari kerajaan Allah. Tetapi di dalam ritual hukum di bawah hukum Musa itu, hukum Taurat ada satu hari korban daging korban tidak boleh dimakan. Itu yang nanti di ayat 11 dikatakan. Itu adalah mesbah yang di bawah hukum Taurat. Tapi mesbah yang di ayat 10 ini adalah apa? Adalah mesbah di mana korban yang terakhir dibaringkan. Mengerti Bapak Ibu sekalian? Siapa itu korban yang terakhir? Yesus. Jadi mesbah ini sebenarnya adalah salib. Tuhan Yesus dibaringkan di mana? Bukan di atas meja, tapi di atas kayu salib. Jadi salib di sana. Jadi artinya dari dan arti dari ayat ke-10 ini adalah Kristus keselamatannya tidak diberikan hanya kita melakukan ritual keagamaan, hanya kita mengikuti tata cara keagamaan. Keselamatan didapati dengan hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi di sini dikatakan orang-orang yang tidak boleh ambil bagian adalah orang-orang yang ketika tetap melayani di mesbah meskipun Yesus Kristus sudah mati, mereka tidak tahu, mereka terus melayani, terus memberikan korban. Tapi di sini dikatakan korban yang terakhir itu orang-orang yang melayani di kemah tidak boleh mengambil bagian. Karena hanya orang yang mempunyai hubungan pribadi, orang yang sudah menerima Tuhan dan imannya, mereka bisa mengambil bagian di dalam tubuh Kristus. Lalu kita teruskan dengan ayat yang 11 dan 12, itu dikatakan apa? Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkamahan. Ayat 12, itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar perkemah eh, di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri ayat 11 ini juga kita bisa lihat di imamat pasal 16 di sini dikatakan persembahan korban di hari perdamaian seperti yang saya katakan pada umumnya ketika orang berbuat dosa mereka mau mengaku dosanya mereka harus membawa satu korban untuk minta imam sembahkan pada Tuhan dan para imam boleh makan daging korban itu tetapi pada hari perdamaian yaitu day of atonement tidak boleh pada hari itu tubuh korban harus diapakan 
harus dibawa di luar pertemahannya jauh dibakar mungkin pada saat itu banyak sekali orang tidak tahu tapi Tuhan sudah menitipkan pada satu hari saya akan mengirimkan anak saya dan anak saya itu Yesus Tuhan Yesus Yesus akan disalib di luar kota di luar terbang Bapak Ibu sekalian sejak beratus-ratus tahun sebelum Yesus disalib nubuat Tuhan sudah dikatakan tata cara yang menunjukkan siapa itu Kristus dan bagaimana kita bisa mendapatkan keselamatan sudah dijelaskan pada umatnya jadi di ayat 11 ini dengan jelas dikatakan yaitu korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan itu sama dengan di ayat 12 dimana Yesus menderita di luar pintu gerbang itu ada persamaan di antara kedua ayat itu Lalu kita teruskan dengan ayat 13, 14. Mari kita baca bersama-sama. Karena itu marilah kita pergi padanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Ayat 14. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Ayat 13, ayat 14 ini adalah respon yang kita harus berikan pada Yesus Kristus yang sudah menderita bagi kita. Bapak Ibu sekalian, di dalam menjalani kehidupan kekristenan ini, dari manakah kita mendapatkan kekuatan? Dari manakah kita bisa hidup dalam kemenangan? Di ayat 5 dikatakan ada janji Tuhan Tapi kadang-kadang janji Tuhan Kita hanya tahu di kepala kita Tapi ketika kita mau melayani Melakukannya Tidak ada kekuatan Lalu di ayat 7 dikatakan Lihatlah orang-orang Saksi-saksi yang begitu baik hidupnya Telah ada nilai iman mereka Iman pada siapa? Pada Yesus Kristus Lalu di ayat 9, 10, 11, dan 12 disitu dikatakan Yesus Kristus adalah korban yang terakhir Dia telah datang pada dunia Menyerahkan hidupnya Darahnya menyucikan kita Tapi tubuhnya diserahkan Untuk disiksa, dihina, dan dihancurkan Ketika kita mengatasi semua itu Bagaimana kita merespon itu? Yaitu di ayat 13 disitu dikatakan Marilah kita pergi padanya di luar pertemanan dan menanggung kehinaannya. Apa arti ayat ke-13 ini? Banyak sekali orang mengira, "Oh, kita mengikuti Yesus, kita akan menjadi kaya, hidup saya akan lebih makmur, saya akan lebih sehat." Saya akan lebih baik semuanya. Saya tidak menyalahkan orang yang mempunyai harapan seperti itu. Tapi itu bukan tujuan utama daripada Tuhan. Memanggil kita, marilah datang padaku. Malah Tuhan mengingatkan kita. Jikalau kita mau mengikut Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Pikullah salib setiap hari. 
Saya dulu sering ketika saya pikir kehidupan angkutan, saya pikir kita banyak sekali kata-kata smart, smart, smart ya, smartphone, smart teknologi, smart ini, smart itu. Tapi ternyata juga banyak smart Christian. Kita pick and choose ketika kita baca, kita kita pilih apa yang kita mau. Kita lewatin ayat-ayat yang kita mau, tidak mau. Apalagi ayat-ayat yang suruh pikul salib. Wah, itu pikul salib mah. Suruh Pak Leo aja itu dan Pak Kiki yang pikul salib. Saya mah berkat Tuhan aja. Kita harus ubah konsep hidup kita. Tujuan Tuhan membiarkan kita hidup dalam dunia ini. Yaitu hidup seperti dia. Seperti dia. Di dalam hidup ini banyak kesulitan. Banyak kesengsaraan. Bagaimana kita hadapi itu semua? Lihatlah Yesus. Bagaimana Yesus menghadapi itu semua? Saya kemarin juga baca ayat-ayat Alkitab yang dikatakan. Ketika dia dikelilingi oleh tentara Romawi. Apa yang tentara Romawi berikan? Mahkota duri ditaruh. Lalu diolok-olok, diberi baju yang ungu, dianggap raja dikasih tongkatnya, stick. Lalu disembah-sembah, dipermainkan. Setelah itu apa? Diambil tongkatnya. Diludahi mukanya. Pakai tongkatnya dipukul-pukul kepalanya. Bukan sekali, berkali-kali. Itulah Tuhan kita yang kita agungkan, yang kita puji-puji, yang waktu kita puji kita begitu terharu kita itu. Tuhan kita dipukul-pukul seperti itu. Kalau dia bisa melewati semua itu, dia juga akan membantu kita melewati semua itu. Kita masih belum sampai begitu ya. Kita dihina orang, kita dianiaya orang, belum sampai saat seperti itu. Tetapi mulailah dari hal-hal yang kecil. Seperti yang kita nyanyikan, kita minta Tuhan sentuh hati kita, ubah hidup kita. Akhirnya, yang orang lihat, bukannya kita tahu apa itu alat tritunggal, apa itu doktrin kristologi, apa itu ini, apa itu itu, bukan. Akhirnya orang mau lihat, nih orang Kristen baik ya, orang Kristen bisa mengasihi orang ya, orang Kristen bisa belas kasihan ya, orang Kristen hidupnya suci loh. Mereka setia loh pada istrinya, mereka setia loh pada suaminya, dan mereka, uh bisa atur waktu, mereka bukan budak uang, mereka menjadi tuan daripada uang. Akhirnya yang orang lihat itu melakukan itu gampang nggak? Nggak gampang. Tapi dengan hal-hal seperti itu, kalau Tuhan Yesus sudah menerima semua kesulitan itu, Dia bisa mengatasi. Masa sih Tuhan tidak bisa mengatasi kita? Kita bisa waktu kita disuruh berbuat baik dengan orang, aduh Tuhan, saya baik sama orang lain bolehlah sama dia, aduh, amin amin Tuhan. Saya minta tanya, apakah lebih susah sih mengasihi orang yang tidak tidak apa pantas dikasihi daripada dikasih mahkota luri, diludahi, dipukul sama tongkat kalau kita berkali-kali, yang mana yang lebih susah? Tentu kita bilang, oh itu Tuhan Yesus Lalu kita bilang, orang-orang yang mati bagi Tuhan Oh itu mah orang pengikut, itu mah murid Yesus yang luar biasa Jangan lupa, Tuhan mereka sama sama Tuhan kita Tidak ada bedanya 
Tuhan yang mati di kayu salib yang mau menebus dosa kita adalah Tuhan yang hidup di hari ini di dalam hati kita yang mau hidup kita suci. Tuhan yang mau menyelamatkan kita kasihnya sama dan Tuhan yang mau kita hidup suci. Itu sebabnya Tuhan Yesus mencucurkan darahnya dan Dia membiarkan tubuhnya dihancurkan, dianiaya, disalibkan. Itu menandakan apa? Kita sebagai pengikut Tuhan Setelah kita ada keselamatan Di dalam hidup kita Kita harus hidup kita dikuduskan Kita harus seperti Korban yang di hari Perdamaian itu dibakar Apa artinya dibakar? Yang kita sering memakai api Sebagai lambang apa? Kekudusan Tuhan, kemuliaan Tuhan betul. Ya, kemurnian betul Jadi kita jangan cuma pikir ah darah Tuhan sudah menyucikan saya. Itu hanya sebagian dari ceritanya. Sebagian lagi yaitu hidup kita harus disucikan. Kita harus teladani Yesus. Kita harus lihat Yesus. Bapak Ibu sekalian, apa artinya kalau kita ikut Tuhan Yesus sudah berpuluh-puluh tahun hidup kita tidak berubah, tetap gampang ngomel orang. Tetap Judas Tetap Aduh ya jutek itu ya nama ininya ya Kerennya Benar Ayo dong kita berubah Masa sih Tuhan sedih Kalau lihat kita tidak berubah Penulis Ibrani menulis begitu Panjang lebar akhirnya ya begitu juga Berbuat baiklah Berbelas kasihannya Hidup suci lah Tuhan masih belum waktunya minta kita untuk mati bagi dia Tapi paling sedikit secara komitmen kita Kita bisa seperti Paulus katakan Aku telah mati dengan Yesus Yang hidup sekarang bukan lagi aku Tapi Yesus hidup dengan aku Bisakah Bapak Ibu sekalian Kita seperti Paulus Itu baru namanya orang Kristen Benar? Bapak Ibu sekalian Surat Ibrani sudah mau selesai Kalau setelah surat Kita sudah belajar surat Ibrani Kita tidak ada perubahan Ya capek deh Benar gak? Bapak Ibu setiap Jumat datang sini Banyak yang saya tahu tempatnya jauh loh Tidak mudah loh Saya juga jauh-jauh dari Jakarta Bapak Ibu sekalian ketika saya berdiri di sini Bukan hanya Bapak Ibu yang ditegur Saya juga ditegur Firman Tuhan sama kuasanya Mau kapal tujuh sekalian Kita berubah Kita yang sudah diselamatkan oleh Yesus Marilah kita hampiri dia Di luar gerbang pintu itu Kita bilang Tuhan Sucikan hidup saya Saya mau seperti itu Meski besar status kita sudah yang disucikan Ayo dong Kita nyatakan di dalam hidup kita setiap hari Kita beda Karena kita adalah milik Tuhan Lalu yang terakhir Dua ayat terakhir di pasal eh, Ayat 15 dan 16 disitu Katakan apa Kita Marilah kita hampiri dia Senantiasa mempersembahkan korban syukur Pada Allah dan ucapan bibir Yang memuliakan namanya Lalu di ayat 16 dan janganlah kamu lupa Berbuat baik memberi bantuan Sebab korban-korban yang demikianlah Yang berkenan pada Allah Jadi pasal 15 dan 16 ini 
kalau kita semua lagi dalam keadaan lancar yang enggak sulit saya sering lihat orang sekali berkati diadakan kebaktian ucapan syukur di rumahnya makanannya banyak lagunya banyak semuanya senang tersenyum semuanya itu bagus itu hal yang baik daripada kalau dia berkati diam-diam benar itu baik tapi yang di sini katakan ketika kita hampiri dia ketika kita menanggung bersama-sama kehinaan yang karena iman kita kita dianiaya kita ditolak oleh dunia ini kita dikucilkan oleh dunia ini di dalam keadaan yang sulit sengsara penuh tantangan itu tidak hanya bilang kamu tahan yang di kehidupan ini ya ya memang begini suci uh, susahlah kita menjadi orang Kristen ya begini kita harus tanggung kita harus memikul salib kita harus menghadapi kesengsaraan lalu jadi muka kita panjang kayak pepaya bukan itu di dalam kesengsaraan kita memuji Tuhan karena kita sudah menang Kristus sudah menang jadi jangan menghidupi kekristenan kita Wah, seakan-akan orang mesti tahu nih saya hari ini puasa. Wah, orang mesti tahu nih saya meskipun di dalam kesulitan saya setia pada Tuhan. Oh, saya setia pada suami istri, eh, pada suami dan istri, suami atau istri ya. Jadi muka saya agak panjang-panjang gitu. Jangan kalau gitu mah terpaksa. Kita setia pada suami kita atau istri kita dengan senyum. Kita bahagia. Kita setia, kita puas dengan satu saja. Itu pemberian Tuhan Kita puas dengan apa yang sudah kita beri Kita tidak usah seperti orang lain Kerja 24 jam sehari Untuk uang, enggak Kita puas dengan apa yang Tuhan sudah ada Kita puas meskipun Apa, kita Tidak kelebihan Tapi kita masih bisa membagi Kita bisa pada orang asing Kalau kita berbuat baik Ada Resiko, tapi kita percaya Tuhan akan menjaga kita. Kita bisa berbelas kasihan, kita bisa menyambut orang asing, kita bisa mencintai saudara-saudari kita, meskipun ada sebagian yang kita sulit sekali untuk berteman. Tapi di dalam Kristus kita bisa melakukan itu semua. Bapak Ibu sekalian, di dalam keadaan seperti itu kita terus menguji Tuhan. Dan juga apa? Kita berbuat baik dan korban-korban seperti itulah. Kita sering pikir, wah pada saat ini dulu para imam mereka menyerahkan korban waktu persembahan waktu mereka apa worship ya menyembah Tuhan. Pada hari ini kalau kita menyembah Tuhan kita harus memberikan korban apa sih? Satu korbannya adalah korban pujian ya kita bersyukur korban yang dengan uh, sukacita memuji Tuhan kedua itu korban-korban yang kita melakukan hal-hal yang baik ketika kita melihat ada yatim piatu ada janda-janda yang perlu dibantu, kita bantu itu adalah korban yang baik ya Bapak Ibu sekalian sudah mau habis nih kita punya ini, berani yuk ya sama-sama ya kita sudah belajar, kita terapkan dan hidup kita, kita rubah dari hal-hal yang kecil dulu yang judes, yang sering ngomel, udahlah kurangi, kita jangan ngomel lagi yang dulu sering melakukan, mungkin ada beban-beban yang orang lain tidak tahu Tuhan bilang apa? kita harus lari, jangan melepaskan semua beban, dosa-dosa yang gampang merintangi kita di dalam perlombaan kita, setiap kita ada satu perlombaan yaitu perlombaan di dalam memuliakan nama Tuhan, memuaskan hati Tuhan. 
Kalau kita menyimpan hal-hal yang orang lain tidak tahu, Tuhan tidak berkenan. Bapak Ibu sekalian, itu saja pagi hari ini. Apa yang kita belajar hari ini? Saya sudah ulang berkali-kali, harap jangan bosan ya. Yang kita belajar semuanya akhir-akhirnya itu apa yang kita hidupkan itu yang penting ya. Doktrin penting, pengertian tentang firman Tuhan penting, mengerti Alkitab penting, tapi akhirnya orang tidak tahu berapa kita berapa dalam doktrin kita, mereka hanya lihat hidup kita kayak apa. Jadi perhatikanlah hidup kita. Itu saja. Gampang enggak firman Tuhan? Gampang ya? Lakukan itu susah. Oke, mungkin saya berikan sedikit waktu untuk yang sharing dan juga mungkin ya uh, ada pertanyaan jawab tapi sekitar topik seperti ini. Ya silakan Bu. atas kesempatannya <tuh> sepertinya minggu yang lalu saya sudah bertanya setelah pribadi kepada Bapak mengenai teladan rohani teladan rohani yang seperti Bapak katakan bahwa tadi sudah dikatakan eh, kita berapa namanya bercermin kepada Ibu dalam hal bercermin kepada Ibu sementara Ibu kan sudah meninggal nah ada doktrin dari gereja Ibu tolonglah doakan saya, Bapak doakan saya, gitu ya. Nah itu dalam hal ini, saya tuh ingin merubah konsep cara berpikir saya. Karena selama ini saya berdoa di dalam hal kesulitan, saya, Papa, Mama doakan saya, karena saya begini-begini gitu. Nah, apakah itu boleh? Itu pertanyaan satu ya. Kemudian yang kedua, kita perlu menghormati hamba Tuhan. Kita perlu menghormati hamba Tuhan. Kita menghormati hamba Tuhan, karena hamba Tuhan tadi Bapak katakan seperti itu saya sepertinya kenapa ya kalau saya di gereja suka ngantuk Pak nah, kalau misalnya apa namanya hotel karena apa kenapa kok firmanya kok kayak seperti kita diajak untuk berpikir yang berat bukan seperti Bapak kan me- me- mengajar kepada kita bagaimana meneladani firman Tuhan kalau di gereja saya seperti saya membuat ngantuk seperti contohnya khotbah judulnya apa? tentang hukuman mati nah, hukuman mati jadi berarti si siapa no audience itu ya 
banyak berpikir macam-macam akhirnya rame jadi saya jadi berpikir seperti itu loh saya sementara di dalam kehidupan sehari-hari udah cukup berat nah 